0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Ganz herzlich willkommen im Clubraum. Ich bin Aline von Drateln und das hier ist der Chefredakteur von Turi 2, Markus Tranto.
0: Das ist er. Hallo, grüßt euch.
1: <lacht> und wie jeden Freitag begrüßen wir heute einen Gast aus der Branche. Heute wird es hier fast so ein bisschen incestuös. Verena Gründel ist nämlich bei uns. Sie ist Chefin von W&V, Werben und Verkaufen, einem Branchenblatt, das dem von Turi 2 jetzt nicht so ganz unähnlich ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Im Werbesprech könnte ich jetzt sagen, Turi 2, besser als das Original. Oder eben W&V, es kann nur eine geben. Was würde die Werbeexpertin sagen, Verena?
2: Du meinst, zwischen welchen beiden Jingles ich mich entscheiden soll? Mhm. Ich glaube, ich nehme Nummer zwei. Hat mir gut gefallen. Aber <lacht> insgesamt hat mir deine Anmoderation sehr gut gefallen.
1: <lacht> oh, guck mal, das doch, da merkt man gleich, dass du dich mit Werbung gut auskennst. Schon mag ich dich wahnsinnig gerne und kauf dir alles ab, was du uns heute sagen wirst. W V wurde ja in den 60ern gegründet, ihr seid also ein bisschen älter. Wir sind mit Geburtsjahr 2007 jünger. <lacht> Aber ähm, ob diese Ideale, jünger, schlanker, heute überhaupt noch greifen, wenn es darum geht, sich profilieren zu wollen, das wirst du uns heute erzählen. Auch über dich und deinen Werdegang werden wir sprechen im Laufe dieses Podcasts. Vorher aber, wie immer, diskutieren wir die Themen der Woche. Verena, auch du hast uns heute eine These mitgebracht, die sich auf eine Meldung der vergangenen Tage bezieht und die wir hier besprechen wollen. Ganz Verstanden? Genau. Ja. Ja, soll ich loslegen mit meiner These? Und zwar jetzt.
0: Die Themen der Woche.
2: Meine These lautet für diese Woche, ich bin der Ansicht, dass Werbung in den sozialen Medien an Effektivität verlieren wird und dass Werbungtreibende deswegen wieder mehr Geld und Budget in klassische Medienmarken umschichten werden. Und zwar habe ich diese Woche einen Vortrag von Dr. Michael Fretschner. Er gehört. Er ist Professor für Marketing und E-Commerce und forscht zum Thema Vertrauen in Medienmarken. Und er hat herausgefunden in seiner Studie, die er gerade macht, dass ähm, soziale Netzwerke zwar als Medienmarken wahrgenommen werden, auch wenn sie selber sagen, dass sie das nicht sind und auch entsprechend die Verantwortung nicht tragen möchten, ähm, aber dass sie nachweislich das niedrigste Vertrauen aller Medienmarken ähm, genießen und das sinkt auch immer weiter. Ich meine, wir kennen alle immer mehr Hate Speech auf, äh, Hate Speech auf Facebook, wir kennen den Krieg auf TikTok etc. Und weil aber gleichzeitig das Vertrauen des, in das Werbeumfeld für Marken und deren Wa Werbung immer wichtiger wird, Stichwort Brand Safety, ähm, werden immer mehr Marken erkennen, dass Social Media schwierige Werbeumfelder sein können und deswegen die Budgets langfristig langsam
1: umschichten werden. Das ist meine These. Markus, und dazu bitte deine Meinung, Daumen hoch oder runter.
0: Ja, also ich kann also ehrlich sagen, dein Wort, liebe Verena, in der Werbekund in Ohr. Ähm, ich würde mir tatsächlich sehr wünschen, dass es genauso kommt, ja, dass die Werbewirtschaft endlich erkennt, dass viele Werbeeuros in Social Media zu investieren ein Irrweg war, ein Irrweg ist. Ähm, also ich würde dir am liebsten gleich zwei Daumen hoch dafür geben, so gut finde ich diese diese Idee. Ähm, allerdings äh, fehlt mir da so ein bisschen der Glaube. Ja, äh, Immer wenn ich so mit Werbetreibenden zum Beispiel über die Initiative der früheren, früheren Gruner und Ja-Chefin Julia Jäckel gesprochen habe, wenn es um den gesellschaftlich verantwortlichen Einsatz von Werbegeld ging, dann war es immer eher so, ja sowohl als auch. So ganz klares Bekenntnis dazu habe ich eigentlich nirgendwo gehört. Ich glaube, am Ende zählt bei denen, zählen bei denen immer nur die Zahlen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Netzwerke, wie es ja bei dem einen oder anderen auch schon aufgeflogen ist, an den Zahlen dann auch so lange drehen, bis sie für die Werbekundin wieder gut aussehen. Ähm, also ich kann deinen Optimismus da wirklich nicht teilen und deswegen muss ich dir da tatsächlich einen Daumen runter geben.
2: Darf ich noch ein Argument äh, hinzufügen? Ähm, ich verstehe das und äh, vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen eine idealistische These, aber ich glaube, dass mehr Werbekunden ähm, auf den KPI Effektivität ihrer Werbung setzen und wenn die Effektivität durch sinkendes Vertrauen niedriger wird, werden sie irgendwann gezwungen sein, umzudenken. So ist meine mhm. These zumindest. Okay, das okay. untermauert meine Hoffnung ein wenig.
0: <lacht> Wie gesagt, ich, meine, meine Hoffnung ist ganz bei dir. Ja? Im, Im Herzen äh, kriegst du zwei Daumen hoch sogar.
1: Na, Ich habe ja schon gesagt, Verena hat mich ja schon ganz am Anfang rumgekriegt. Und ich muss sagen, du bist hier die Werbeexpertin. Wenn du diese Entwicklung voraussagst, dann glaube ich dir, dass das stimmt. Für mich stellt sich vielmehr die Frage, was denn diese klassischen Medienmarken überhaupt sind in Zukunft. Diese Kitschimea-Reklame vor der Tagesschau, die zeigt an sich wahrscheinlich viel mehr Wirkung als das Produkt selbst, weil es so viele Zuschauer gibt. Die Frage ist, wie lange es diesen Sendeplatz eigentlich noch geben wird. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie in dem Podcast mit Jens Schröder vor drei Wochen, als unser Gast die These mitbrachte, dass Fernsehsender aussterben werden. Also wird es je wieder so eine mediale Größe geben wie Muttertagesschau oder die teuren Werbenpausen beim, bei Germany's Next Topmodel zum Beispiel? Was eigentlich trotz aller scheinheiliger Versuche nach mehr Diversity eine kürzere Haltbarkeit haben sollte, finde ich, als Activia-Joghurt oder Philadelphia-Frischkäse. Also was meinst du, was wären denn dann diese, diese klassischen Medienplätze? Um mir geht's gar nicht unbedingt um die Medienplätze, sondern tatsächlich um die
2: Medienmarke, die dahinter steht. Das heißt, ob die Werbung dann vor der Tagesschau geschaltet wird oder in der Tagesschau-App oder auf der Webseite. Hauptsache, die Tagesschau steckt dahinter. Das wäre mhm. mir wichtig. Das heißt, den Kanal finde ich da tatsächlich zweitrangig.
1: Okay, also von mir Daumen hoch, ich glaube dir das und äh, dann warten wir einfach mal ab. Markus, du hast auch
0: eine These mitgebracht. Genau, bei mir geht es um das, ich glaube, meist diskutierte Thema in dieser Woche, um die Musikerin Ronja Malzahn, die bei Fridays for Future heute nicht auftreten darf, weil sie Dreadlocks hat. Das empfinden die MacherInnen von Fridays for Future als kulturelle Aneignung von afrikanischer Kultur, äh, vergleichbar mit Blackfacing für die ähm, ich finde diese Absage ziemlich absurd. Vor allen Dingen, weil sich die Sängerin ja inhaltlich sehr zu den Werten von Fridays for Future und auch darüber hinaus für Diversität und andere Dinge äh, bekennt. Kultureller Austausch hat für mich immer damit zu tun, dass man Trends aus anderen Kulturen erkennt und sieht, sie aufnimmt, sie fürs eigene Leben irgendwie adaptiert und im Idealfall sogar was ganz Eigenes daraus schafft. Ja, das gibt's in der Mode. Das hat schon immer in der Musik gegeben. Oder auch in der Kochkultur. Ja, ich denke mal so an Weltmusik oder an an äh, Fusion-Küche ähm, oder auch Filme zum Beispiel dürfen womöglich irgendwann weiße Sprecher in keine schwarzen SchauspielerInnen mehr synchronisieren. Ähm, also ich bin sehr für Aufmerksamkeit im Umgang so mit anderen Kulturen und vor allem auch, wenn es darum geht, dass es Kulturen sind, die lange unterdrückt und ausgebeutet worden sind. Also Blackfacing ist völlig zurecht geächtet äh, so, aber Jetzt jede Art von kultureller Aneignung zu verschmähen, das, da würde unsere Kultur, glaube ich, verarmen in einer gewissen Weise und ähm, ich finde, es kommt immer ein bisschen auf die Haltung an, mit der man sich etwas aneignet oder mit der man sich von etwas inspirieren lässt.
1: Liebe Verena, deine Haltung dazu? Ich äh, möchte dir gerne
2: zustimmen, auch wenn du mir nicht zugestimmt hast, aber ich sehe das <lacht> ähnlich. Und ähm, ich möchte noch die Marketingperspektive sozusagen hinzufügen. Ich glaube nämlich, dass Fridays for Future sich mit dieser Diskussion selbst gar keinen Gefallen tut. Hm. Weil ich denke, selbst die liberalsten Menschen da draußen werden das als etwas über das Ziel hinausgeschossen empfinden. Und äh, deswegen glaube ich, tut es der Marke Fridays for Future nicht besonders gut, wenn wir diese Diskussion haben. Und ich meine, heute ist ja globaler Klimastreik und wir haben große Probleme, die wir da zu lösen haben. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir jetzt darüber diskutieren, statt darüber, wie wir unsere Welt abkühlen und äh, nachhaltiger machen und den Klimawandel aufhalten. Aber insgesamt unterm Strich äh, Daumen hoch
1: von meiner Seite. Alles klar, dann bin ich jetzt dran. Ne? Ähm, Markus, ich mache jetzt etwas, was ich eigentlich nie mache in meinem Leben. Weder beruflich noch privat, <lacht> wo ich ja durchaus als meinungsstark verschrien bin. Ich habe zu deiner These durchaus eine Haltung, die ich im Übrigen gestern schon getwittert habe und damit heute in der FATZ vom hochgeschätzten Journalisten Claudius Seidel zitiert werde. Aber hier, in diesem Rahmen, werde ich mich der Debatte enthalten. Warum? Weil wir sonst nämlich, meiner Meinung nach, genau den gleichen großen Fehler machen würden, die den damals Thomas Gottschalk und Miki Beisenherz im WDR gemacht haben, als die darüber sprachen, mhm. ob das Z-Schnitzel jetzt so genannt werden darf oder das betroffene Ethien, Ethien das äh, Recht dazu hätten, sich dadurch verletzt zu fühlen oder eben nicht. Wir mhm. wären jetzt und hier. Drei weiße Menschen, die darüber diskutieren würden, ob sich People of Color durch Dreadlocks bei Weißen diskriminiert fühlen dürfen oder nicht. Ganz herzlich gerne höre ich mir dazu die Meinung von unmittelbar Betroffenen an und würde dann auch ganz klar meine Sicht der Dinge darlegen. Aber hier, jetzt in diesem Rahmen, fände ich das in der Sache einfach nicht weiterführend. Und deshalb bitte nicht missverstehen, lieber Markus. Nö, alles gut. Kein Daumen runter von mir, sondern einfach nur Hände ratlos hoch und keinen Daumen von mir.
0: <lacht> kann, ich, kann ich total gut verstehen, ja. Kann ich total gut verstehen. Alles gut.
1: Okay. So, dann äh, freut mich das. Ähm, du hast Jetzt hast du noch begonnen. eine These, ne? Ich habe auch noch eine These, genau. Anlass war ähm, eine Meldung von Thomas Müller. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf einer Pressekonferenz. Hat sich der Gute äh, um Kopf und Kragen geredet, als es darum ging, ähm, wie sich wie sich Sportler äh, dazu äußern sollten, zu den Menschenrechtsverletzungen in Katar zum Beispiel. Das ist aber nur Anlass für meine These. Ähm, hier kommt meine These. Noch immer werden sportliche Großereignisse an Schurkenstaaten vergeben, mit dem Argument, dass sich diese dadurch öffnen würden und die zwischenmenschlichen Zustände oder die menschenrechtlichen Zustände, noch viel wichtiger, am Ende verbessern. Dieser Unfug wurde uns erstmals 1936 verkauft. Nazi-Deutschland, so hoffte man, solle durch Olympische Spiele zivilisiert werden. Und tatsächlich wurde das Land ja kurzzeitig schön lackiert. Das Gleiche auch in Russland bei der Fußball-WM 2018 und die letzten Olympischen Winterspiele in Peking. Und so wird es auch in Katar im kommenden Dezember sein. Meine These, wer sich bei Menschenrechten nicht an humanistische Grundsätze hält, darf nicht mitspielen. Konkreter Unrechtsstaaten dürfen nicht die Bühne bieten für Fair Play, wenn sie sich selbst nicht daran halten.
2: Verena. Auch dir würde ich gerne zustimmen. Ich finde gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich finde es wahnsinnig schade, dass sich Thomas Müller so hat instrumentalisieren lassen von diesem Thema, äh, wo er doch eigentlich so geschätzt ist als jemand, der der immer seine Meinung sagt und der sehr ehrlich rüberkommt. Also das hat mich wirklich ein bisschen erschüttert heute Morgen, als ich das gehört habe. Aber ich meine, das Thema lässt sich ja noch weiter drehen. Wir spielen ja nicht nur in Katar Fußball. Wir kriegen demnächst auch vermutlich mehr Energie aus Katar und kommen damit noch weiter in diese Diskussion, in diese Bredouille rein. Mhm. super schwieriges Thema, mhm. aber grundsätzlich Daumen hoch.
0: Danke. Ja, ich muss da widersprechen. <lacht>
1: <lacht>
0: Leg los. Also, also eigentlich würde ich dir tatsächlich auch gerne zustimmen. Das ist ähnlich wie bei Verena. Das ist ja auch so dieser natürliche Reflex. Ne? Ist auch in meinem privaten Leben so. In einem Land, wo ich weiß, da werden Menschenrechte mit Füßen getreten, da werden meine eigenen Werte nicht geteilt, da bin ich ungern unterwegs. Ja, Da mache ich dann schon mal keinen Urlaub. Oder mit Menschen, die meine Werte im Grundsatz nicht teilen, da will ich auch irgendwie wenig zu tun haben. Mit denen bin ich nicht befreundet. Und, und trotzdem kann glaube ich, dass wir, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu einfach machen, wenn wir sagen, so Olympia in Peking oder Fußball-WM in Katar, das, das canceln wir jetzt und wenn es nur für uns selbst ist. Und ich finde so, angesichts des Ukra Ukra Ukraine-Krieges wird das gefühlt auch so ein bisschen leichter zu sagen, Wandel durch Handel, das funktioniert alles sowieso nicht. Ne? Ich kann da oder will da mal so meine Diktaturerfahrungen aus meinem Leben äh, einbringen. Ich bin ja in der ddr Aufgewachsen, die ersten zehn Jahre meines Lebens. Und ich glaube, wenn der Westen sich radikal abgegrenzt hätte damals, ähm, dann hätte es die Wende und die Wiedervereinigung entweder gar nicht oder auf eine ganz andere Art und Weise oder viel später gegeben. Ich weiß es nicht. Klar finde ich aber auch so grundsätzlich, wenn man so Vereine wie die FIFA oder die UEFA anguckt, ähm, die sind ja, also nicht nur meiner Meinung, ziemlich korrupt. Und trotzdem... Und deswegen spielt's eigentlich gar keine Rolle, wo die, wo die ihre Turniere austragen, ja. Also, äh, im TV gucken wir dann trotzdem alle zu, ne? und wollen mitreden. Ähm ich finde, im Idealfall von solchen Turnieren, von solchen Sportveranstaltungen, gibt es am Rande ein bisschen Austausch, ja. Ein bisschen Awareness wird geweckt für die Menschen in dem Land, für die Nöte und die Probleme, die die womöglich haben. Vor allen Dingen dann, wenn die Medien, wie zum Beispiel auch die ARD, damals in, in, in Russland frei berichten konnte, auch darüber, wie das, wie das, was, was da in dem Land passiert in der Zeit. Ich glaube, das ist das Beste, was wir kriegen. Und deswegen.
1: Na Schwierig. also wie gesagt teile ich leider nicht deine Meinung wie ich schon äh, die Beispiele angeführt habe hat ja leider nicht hingehauen ne haben wir uns ja auch alle irgendwie schön gedacht und äh, letztendlich am Ende hat uns wo, Russland das Gegenteil bewiesen
0: wobei ich wo, wo, wobei ich auch glaube dass das so dieser Vergleich mit 1936 ein bisschen hinkt ne? ähm, weil die Welt ist heute eine andere ich glaube dass es Diktatoren heute nicht so leicht haben wie wie früher ja Informationen sind auch in in, dringen auch in Diktaturen vor. Selbst in, in Nordkorea weiß man, dass die Welt draußen anders ist, als ähm, sie von der Propaganda erklärt wird oder viele Menschen wissen das da und auch die Russen wissen es im Prinzip, hm. äh, glaube ich. Also ich glaube, dass ist, das es ist einfach nichts nichts bringt, sich, sich, sich auch noch abzuschotten, ja wenn sich diese Welten, wie jetzt auch das neue Russland, das sich da formiert, äh, gegen den Westen abschottet, wenn der Westen sich jetzt auch noch abschottet, finde ich es schwierig.
1: Also ein Boykott dieser Länder mag daran vielleicht erstmal nichts ändern, aber zumindest akzeptieren wir dadurch sehr öffentlich diese unmenschlichen Regimes nicht auch noch. Und das ist da vielleicht das Geringste, was man dann in einigen Fällen tun kann. Gut, aber ich bedanke mich jetzt erstmal für die Themen der Woche. Jetzt nehmen wir unseren Gast ins sogenannte Kreuzverhör. Verena, viele schnelle Fragen haben wir und bitten um schnelle und kurze Antworten, bevor wir danach etwas tiefer tauchen können und über dich und deine Arbeit als Chefredakteurin bei
0: W&V sprechen werden. Okay,
1: los okay. geht's.
0: Unser Gast im Kreuzverhör. Verena, wann wachst du morgens auf?
2: Je nachdem, welche Art von Sport ich geplant habe. 6 Uhr oder 5 Uhr 45.
1: Gott, was ist denn das für Sport, der so früh beginnt? Laufen oder Fitnessstudio. Also der oh, beginnt okay. natürlich nicht, sondern ja.
2: <lacht> ich muss irgendwann zur Arbeit noch.
1: Also dann erübrigt sich auch die Frage, was machst du dann als erstes, wenn du aufwachst? Gut, ich putze vorher noch Zähne.
0: Sehr gut. Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Ehrlich gesagt mache ich vermutlich zuerst die Wetter-App an und dann das, was so automatisch reinkommt. WhatsApp,
1: Instagram, Push-Nachrichten, der SZ etc. Welche Medien sind für dich die wichtigsten im Laufe des Tages?
2: Morgens starte ich meistens mit Podcasts beim, ähm, beim Sport. Ähm, Handelsblatt Morning Briefing, Pioneer Briefing und Apokalypse und Filterkaffee höre ich eigentlich fast immer. Ähm, Abends versuche ich die Tagesschau, aber schwierig, 8 Uhr immer hinzukriegen. Und ähm, tagsüber natürlich die Branchenmagazine, klar, der Touri-Newsletter, auf jeden Fall, sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier bin, ähm, unsere eigenen selbstverständlich. Und natürlich gucke ich auch ähm, bei der Konkurrenz, was äh, die Horizont, was die Media so schreibt, Lebensmittelzeitung, Handelsblatt etc.
0: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Ja, da muss ich ehrlich gesagt auch die Tagesschau nennen, denn äh, wie gesagt, das mit 8 Uhr funktioniert immer so schwierig und ich finde es wahnsinnig schade, dass man die Tagesschau nicht schon fünf oder zehn Minuten nach Start in der Mediathek gucken kann. Das würde ich mir noch wünschen und dann, glaube ich, ist sie wieder voll auf dem Schirm.
0: Ich, ich kann dir da einen Insider-Tipp geben.
2: Ja. du kannst,
0: Mach mal. Du, du mich kannst ja mich den ja ja du du, du kannst ähm, den, den Livestream wenn wenn du ihn in der Mediathek guckst ähm, um zwei Stunden zurückspulen der hat immer zwei Stunden Puffer nach hinten Ah, hat sich der Versuch also, hier schon Super. gelernt, äh, Ja. <lacht> ja. <lacht> also so mache, so, so mache ich das. Also wenn, wenn ich merke, ich verpasse es, dann spule ich auch mitten in der Sendung fünf Minuten zurück und dann geht es wieder von vorn los.
1: Hm, Komm, Medium wir sind schnell
0: <lacht> Ja genau, bloß, <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Liebe Verena, <Marina, lacht> du hast gespringt. Biologie studiert. Äh, hattest ja. du das auch als Leistungskurs wie ich und, und jede, die Mathe in der Oberstufe abgewählt hat? Oder hätte aus dir auch eine Mighty Niguin Kim werden können?
2: Oh, das sind zwei Fragen auf einmal. Ähm, nein, ich hatte es <lacht> nicht als Leistungskurs tatsächlich. Ich hatte Mathe als Leistungskurs, habe oh, wow. es nicht abgewählt ähm, und das möchte ich mir nicht anmaßen, dass ich eine so erfolgreiche YouTuberin geworden wäre, aber so im Nachhinein denke ich, wäre es eine coole Idee
0: gewesen. Gab es irgendwann bei dir so mal die Idee, in der Biologie tatsächlich zu arbeiten?
2: Naja, zum Start des Studiums schon, aber nachdem ich sehr viele Stunden in Laboren mit Pipetten und Brillen auf der Nase verbracht habe, wusste ich irgendwann, das ist
0: nicht mein Lebensinhalt.
1: Was nützt dir dein biologisches Wissen heute im Branchenjournalismus?
0: Relativ wenig, um ehrlich zu sein. <lacht> du bist äh, Chefredakteurin. Wann war dir klar, dass du Chefin werden willst?
2: Ich glaube, die Idee dazu hatte ich schon relativ früh in meinen journalistischen Anfängen und das hat sich dann immer mehr konkretisiert und ähm, ja, dass ich Chefredakteurin von W&V mal werde, das hätte ich aber ehrlich gesagt nicht so schnell gedacht, muss ich
1: sagen. Welches ist der beste Werbespot aller Zeiten? Oh wow.
2: Das ist sehr, sehr
1: schwierig. Ähm, gute Frage. Ich,
2: was? Wir haben gerade über Haribo gesprochen und ich liebe den Haribo-Werbespot mit den Kinderstimmen, wo die zwei Herren an der, ein, ja. ähm, am Zaun stehen und darüber sinnieren, dass es die beste Idee aller Zeiten wäre, wenn man ein rotes Gummibärchen pflanzt und daraus wächst <lacht> ein Baum mit lauter roten Gummibärchen. Den nenne ich jetzt als mein Lieblingsspot.
0: Was ist das Beste an deinem Job? Dass ich so
2: wahnsinnig viel jeden Tag lerne und in viele interessante Bereiche reinschauen darf.
1: Schon mal auf Werbung reingefallen? Total. Ich bin.
2: Ehrlich gesagt ein kleines Marketingopfer.
0: Was nervt dich an deiner Arbeit am meisten?
2: Ich glaube, das Management im Hintergrund, was jeden der managen muss, nervt. Das nervt auch
1: mich. Wird unter Werbern immer noch so viel gekokst?
2: Das was ich aus der Branche höre, ich glaube, ist es weniger geworden. Allerdings bin ich ja erst seit fünf Jahren dabei und zwei Jahre davon waren Corona. Deswegen habe ich hab praktisch damit sehr wenig
0: Erfahrung gesammelt. Hast du ein journalistisches Vorbild?
2: Würde ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe ähm, sehr gerne das Buch von Sheryl Sandberg gelesen, muss ich sagen. Das hat mich auf jeden Fall in meiner Arbeit sehr inspiriert. weil von Facebook? Äh, mhm. Genau, die hat das Buch Lean In geschrieben. Und da geht es ähm, darum, um die Gründe, warum Frauen in der Wirtschaft nicht so weit kommen, nicht an, so gut an hohe Positionen wie Männer und ich fand es sehr spannend, diese Hintergründe zu lernen, weil wenn du die Mechanismen kennst, kannst du auch damit agieren und sie selber für dich nutzen. Und das ähm, fand ich für meinen Job sehr wichtig, auch wenn es nicht direkt was mit Journalismus zu tun hat.
1: Ganz zum Ende unseres Kreuzfahrers erhöhen wir jetzt das Tempo nochmal und haben sieben Sätze zum Beenden für dich, okay? Okay. Los geht's, erster Satz. Diese Marke begeistert mich.
2: Tatsächlich ist es auch Haribo, begeistert mich sehr.
0: Gedruckte Magazine sind
2: Ein Medium, das inspiriert und Spaß macht und entspannt.
0: Guter Branchenjournalismus ist
2: Wahnsinnig wichtig, weil er einen Wissensvorsprung und damit einen Erfolgsvorsprung für jeden bedeutet.
0: Mein Arbeitstag ist gelungen, wenn
2: Wenn ich am Ende ähm, weiß, dass ich für, für irgendwen einen Mehrwert geliefert habe.
1: Grüne Werbung ist?
2: Hoffentlich ehrlich gemeint.
0: Werbung mit Haltung ist?
2: Ist immer wichtiger, weil KundInnen Haltung verlangen von Marken.
0: Diese Werbung
1: sollte verboten werden?
2: Wir sprechen gerade über Werbung für Kinder und ob die verboten wird. Ich bin da nicht ganz sicher, aber manchmal, wenn ich mir Werbung für Kinder angucke, finde ich es tatsächlich auch schwierig und grenzwertig, wie die Mechanismen ausgenutzt werden, um Kinder zu
1: überzeugen. Geschafft, Verena. Das war unser schnelles Kreuzverhör. Jetzt können wir uns alle zurücklehnen und in Ruhe ein bisschen quatschen.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Ja, Schatz, wir müssen reden. Ähm ich werde jetzt ein Geheimnis zum ersten Mal öffentlich lüften. Ich war mal Philadelphia-Engel. <lacht> Wirklich wahr. So diese Werbespots kennt ihr ja, ne? Für Philadelphia, den Frischkäse. Und das ist ja so ein bisschen wie bei Flipper. Die Engel wurden ja immer wieder ausgetauscht. Und ich habe irgendwann einen Spot gespielt, in dem ich sagen musste ich habe den neuen Philadelphia Balance jetzt noch cremiger gemacht. Und dabei halt so große Flügel getragen. Das war sehr lustig. Also ich war jung, ich brauchte das Geld. Heute stelle ich fest, gibt es kaum noch echt viel Kohle für, für Models vor der Kamera. Wie hat sich die Werbebranche noch geändert?
2: Wow, das ist eine Frage. Über die könnten mit drei Stunden reden, glaube ich. Oder eine ganze Woche. Es hat sich Wahnsinnig viel getan in der Werbung. Einmal dadurch, dass also vor allem wahrscheinlich dadurch, dass Digitalisierung hinzugekommen ist und dass der Kunde immer mehr mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt gerückt ist, dass der Kunde selber auch Einfluss nimmt und einen direkten Feedbackkanal kanal zum Beispiel über Social-Media-Kanäle hat. Dadurch ist Werbung sehr demokratisch geworden, würde ich sagen.
1: Aber was ist passiert seit, seit Mad Men, ne, also diese Fernsehserie, die ja total glamourös ist und der goldenen Zeit der werbeschaffenden in den 80ern, als wir alle die kann -Rolle im Kino gesehen haben und heute, wo wir nur noch genervt die Clips vor YouTube-Videos wegklicken?
2: Tatsächlich hat die Werbebranche so hinter den Kulissen, sprichst du jetzt an, oder?
1: Ja, also warum so der Stellenwert von Werbung sich so verändert hat?
2: Ja, Tatsächlich ist Werbung nicht mehr so... Glamourös wie früher, hat man das Gefühl. Klar gibt es mhm. immer noch das Festival in Cannes und äh, die Branche feiert sich dieses Jahr hoffentlich wieder dort. Ähm, aber die Budgets sind knapper geworden. Das Geld verteilt sich auf immer mehr Schultern und damit ist natürlich in den, bleibt in den Agenturen weniger hängen, was sich dann auch wieder darauf auswirkt, dass du nicht mehr so einfach die richtig guten Talente bekommst. Ich glaube, Agenturen oder die Kreativwirtschaft kriegt immer größere Probleme im Recruiting. Hm. Ähm, an welchen Me Mechanismen das ursprünglich liegt, ist natürlich schwierig zu sagen, aber diese Diversifizierung der Kanäle, die hat schon sehr, sehr viel geändert. Ich meine, früher floss das komplette Budget in sehr, sehr wenige Kanäle, in Fernsehen, in Print, in Postwurfsendungen etc. Also es gab nicht so viele Kanäle und heute landet fast die Hälfte des Budgets bei den großen Digitalkonzernen. Da bleibt hm. natürlich für die restlichen Kanäle nicht mehr wahnsinnig viel übrig.
1: Werbung ist an sich politischer geworden, habe ich den Eindruck, aber gleichzeitig nicht weniger sexistisch. Oder, findest du das auch?
2: Beim Sexismus würde ich dir widersprechen. Ich finde es total abgefahren, wenn man mal alte Werbespots von vor 20 30 Jahren anschaut, wie sexistisch die sind. Das ist ab absurd, das ist lustig, nur noch ist.
1: Mm. Äh, Der halbe Effekt, <lacht> wo, wo die Frau <lacht> so enttäuscht ist, dass die Männer Runde ihren Kaffee verschmäht, bis dann die Nachbarn die gute Jakobs Krönung ihr empfiehlt.
2: Zum Beispiel, zum Beispiel oder der Nachbar, ähm, der, der klingelt und die Frau äh, sich Sorgen macht, weil ihr Geschirr nicht sauber ist ja. oder nicht glänzt, äh, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Also es gibt wahnsinnig viele Beispiele und ähm, deswegen bin ich da der Meinung, dass sich das sehr, sehr geändert hat, weil wir das so nicht mehr ähm, akzeptieren. Wir sehen auch sehr wenig nackte Bilder, also, also Frauen werden weniger, deutlich weniger sexualisiert, eigentlich fast kaum noch. Also natürlich gibt es immer noch Rügen beim Werberat, aber ähm, für die großen Marken zumindest hat man das praktisch nicht mehr. Das sind fast nur noch die Handwerker um die Ecke, die sich sowas trauen, weil sie da <lacht> schlecht beraten sind, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das war nochmal der erste
1: Teil der Frage? Dass Werbung politischer geworden ist. Ja,
2: da würde ich dir absolut zustimmen. Wir sind in, wir leben in einer sehr idealistischen Welt, würde ich sagen. Und ähm, die Konsumentinnen wollen von den Marken abgeholt werden. Die, das, die Welt ist sehr komplex geworden, sehr schwierig. Wir sind mit schwierigen Themen umgeben und ähm, haben in vieler Hinsicht wenig Haltung in der Gesellschaft und Marken können heute immer mehr die Rolle des Identitätsgebers und des, ähm, ja, ja, Identitätsgeber ist, glaube ich, ganz gut, ähm, geben und äh, Menschen wollen sich mit Marken identifizieren und deswegen muss natürlich eine Haltung dahinter stecken, ganz klar. Und das äh, nutzen Marken natürlich auch und die, die das richtig clever machen, sind damit auch sehr, sehr erfolgreich.
0: Stichwort Politik und Haltung. Ähm, euer Logo bei Werben und Verkaufen ist noch grün, nicht gelb-blau, wie das bei den Kolleginnen und Kollegen von äh, Horizont, die zeigen Flagge.
2: Da hast du recht. Das ist mir natürlich auch aufgefallen. Wir haben das bewusst nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir können damit nichts zum Diskurs beitragen. Wir, ähm, dadurch, dass wir, dass wir sozusagen uns gelb-blau anstreichen, machen wir letzten Endes nichts wirklich besser. Und äh, deswegen wollen wir dann nicht auf reinem Aktionismus auf diesen Zug aufspringen, den, auf den sehr, sehr viele aufspringen und haben uns deswegen da entschieden, einfach still sozusagen zu sein. Und ähm, uns da einfach zurückzunehmen, weil wir uns damit
1: auf keinen Fall nach vorne drängen wollen. Werbung will ja häufig ganz viel. Jetzt gerade versucht sie, sie versucht es zumindest, Diversität zu demonstrieren. Gelingt ihr das wirklich durch zum Beispiel solche Kampagnen wie für Dove, die dann Frauen jenseits der klassischen Modelmaße zeigt? Oder wollen Menschen eigentlich gerne verarscht werden und davon träumen können, dass bestimmte Produkte zaubern können?
2: Ja, das sind so zwei Philosophien. Ne? Ich glaube, DAF war damit sehr früh, sehr weit, vielleicht auch ein Stück weit weiter als die Gesellschaft schon war. Die Werbung ähm, mit den unterschiedlichen Frauenkörpern gibt es ja schon sehr lange bei DAF. Jetzt mittlerweile sehen wir das ähm, an vielen Stellen. Wir sehen viele Online-Shops, deren Models ähm, ganz unterschiedlich starke oder weniger starke Kurven haben, ganz unterschiedliche Schönheitsidealen entsprechen oder eben nicht. Und ich glaube, je jünger die Zielgruppen sind, desto mehr braucht es das auf jeden Fall, und desto mehr ähm, wird es auch angenommen und als gut empfunden.
0: Lass uns über die Medien in der Werbe- und Kommunikationsbranche äh, sprechen. Turi 2 und W&V fischen ja in ähnlichen Becken, zumindest zum Teil. Äh, ihr seid aber deutlich älter, Gründungsjahr 1963, äh, wie bei Turi 2, hat Aline vorhin schon gesagt, 2007. Ähm, die Art und Weise, wie ihr arbeitet, hat sich vermutlich in den vergangenen Jahren ganz schön verändert. Welches, glaubst du, sind die größten Herausforderungen äh, aus Sicht der Fachpresse von uns Fachmedien? Ich
2: glaube, das ist tatsächlich das Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass äh, es ein eine Umschichtung der Werbebudgets in, ähm, in die großen digitalen Kanäle gab. Und damit dieser Kuchen deutlich kleiner geworden ist für euch, für uns, für, für die klassischen Publisher eben. Und das ist eine Herausforderung. Ähm, die Digitalisierung, klar, ist auch eine Herausforderung. Ich glaube, es war wahnsinnig schwierig, dass Journalismus am Anfang immer kostenlos ist. Aber das ähm, wurde... Natürlich auch schon unendlich fach diskutiert. Jetzt ändert sich das langsam so ein bisschen. Die Leser und Leserinnen verstehen den Wert von Journalismus und dass der auch bezahlt werden muss. Also ich habe die Hoffnung und glaube, dass es da eine Rückbesinnung gibt ähm, bei den Werbebudgets. Schauen wir mal, wie schnell sich das dreht.
0: Hm. Er reagiert ja mit einem sehr gründlichen Relaunch jetzt auf die geänderten Nutzungsgewohnheiten. Wahrscheinlich so radikal, wie ähm, die Marke Werben und Verkaufen noch nie überarbeitet ja. wurde, würde ich jetzt mal meinen. Ähm, ich würde das mal so zusammenfassen, viel mehr digital, seltener Print. Ähm, lass uns mal mit digital anfangen. Was macht ihr da?
2: Ganz genau, gut zusammengefasst. Wir haben diesen Monat ein digitales Monatsmagazin gelauncht, das W&V Executive Briefing. Einmal im Monat für unsere Member bieten wir ein hochaktuelles, sehr relevantes Thema, sehr tief recherchiert mit wirklich allem, was man dazu wissen muss, mit Zahlen, Analysen, Interview, Cases als Beispielen, den wichtigsten Personen, die man dazu kennen muss. Also wirklich das Rundum-Sorglos-Paket, damit man danach mitreden kann und aber auch für sich und seine Marke Entscheidungen treffen kann. Das ist die, die, der wichtigste quasi Neulaunch, den wir haben. Weiterhin gibt es natürlich unser... Paid-Content-Angebot beziehungsweise unser, unsere Inhalte für unsere Member auf der Website. Wir haben auch weiterhin natürlich ähm, kostenlose News, ganz klar. Ähm, und ähm, was nicht direkt bei uns in der Redaktion liegt, aber was ich auch für ein sehr, sehr relevantes Produkt halte, was, ähm, was ich jetzt schon mal anteasern kann sozusagen, hm. was erst ähm, nächste Woche kommt, ist der Digital Campus. Das ist eine on demand -Video plattform für Weiterbildungsinhalte für die Marketingbranche, denn wir gehen davon aus, dass Weiterbildung sehr, sehr wichtig für Agenturen und Marketingabteilungen sein wird, denn de der Markt ändert sich so schnell, wir müssen theoretisch jeden Tag neue Dinge lernen, um up-to-date zu bleiben und das lässt sich da, da kommt ja kaum noch jemand mit und mhm. wir wollen eben ähm, wir wollen eben unseren Nutzern die Möglichkeit bieten da immer up to date zu bleiben und sich quasi grenzenlos weiterzubilden.
0: Ähm, wir da, hast du meine, da hast du meine Frage zu äh, eurem, äh, eurem Bildungs- und eurem Weiterbildungs-, eurem Ak Akademieangebot jetzt schon so ein bisschen ah, vorweggenommen. Okay. Vor, vor <lacht> Macht aber nichts. Das haben, wir damit, das haben wir damit an dieser Stelle. Dann können wir da einen Haken lass uns mal Lass uns mal weiter mit dem Thema Print machen. Yeah. Ähm, da, da, da muss ich noch mal ein bisschen den Vergleich mit Turi 2 äh, heranführen. Ihr produziert dieses Jahr das erste Mal nur vier Print-Ausgaben. Äh, dafür werdet ihr umfangreich als ihr bisher wart. Wir bei Turi 2 drucken dieses Jahr erstmals vier Ausgaben. Bisher waren es weniger. Ähm, wie lebendig ist Print eigentlich noch?
2: Ich glaube, Print ist sehr lebendig und kann auch noch lebendiger werden. Also wir, wir drucken sogar dieses Jahr sechs, weil wir noch Januar, Februar, März sozusagen monatlich erschienen sind und am mhm. Februar dann im Quarterly. Wie gesagt, deutlicher, Funk, deutlicher größerer Umfang, also fast doppelt so dick. Und ich glaube, das wird ein Wahnsinnig schönes Heft werden, auf das sich die Leute freuen, dass sie sich zu Hause hinlegen und aufheben und hoffentlich ins Regal stellen. Und damit, glaube ich, ist es sehr lebendig. Ihr habt ja auch ein großes, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Ja, entschuldige. Bei Apropos Turi, lebendig, ihr habt ja
1: auch so ein großes ja. Event- und Seminargeschäft, das sogar auch euch über die Corona-Zeit gerettet hat. Wie fügt sich das künftig Absolut. in euer Markenbild ein?
2: Das gehört weiterhin dazu. Ich wird Vielleicht auch sogar wichtiger werden. Also zumindest werden wir es deutlicher hervor, hervorheben. Ich glaube, das haben wir vorher vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen versäumt, das wirklich so groß zu kommunizieren. Genau, wir haben ähm, relativ viele Events und vor allen Dingen viele Seminare und Live-Weiterbildungsangebote und die, diese Akademie und diese Events. Auch ähm, im größeren Verbund mit der Ebner Media Group haben wir dieses Jahr zum ersten Mal die Monova gelauncht, im Februar ein Fünf-Tages-Event zum Thema Digital Marketing, Digital Commerce. Und ähm, also diese Themen sind super wichtig, weil wir glauben, dass einmal Networking ist sehr, sehr relevant und eben diese Art der Weiterbildung ist total wichtig. Also das ähm, Event-Thema sehr relevant und du hast es richtig gesagt. Ja, wir haben, wir haben 2020 sehr schnell alles digitalisiert, was bei uns Event war und haben uns da wirklich sehr gut über die Krise gerettet, haben da tatsächlich keine Erlösverluste im Eventgeschäft hingenommen, äh, hinnehmen müssen. Und ähm, mhm. ja, in Zukunft wird alles hy hybrid sein bei uns. Also das nehmen wir sozusagen auch mit, auch wenn wir wieder große Events veranstalten dürfen.
1: Da müssen ja auch die Rezipienten dann mitmachen. Ne? Vieles, was ihr online macht, steht hinter der Bezahlschranke, kann ich total verstehen. Hat die Kommunikationsbranche denn inzwischen gelernt, dass man für Fachinformationen im Netz auch zahlen muss?
2: Ich glaube, ja, ich glaube nämlich, dass, es, dass sie entsprechend gebildet sind und natürlich die Herausforderungen kennen. Und natürlich ist der B2B-Markt auch deutlich weniger sensibel als der B2C-Markt, muss man sagen.
1: Manche Dinge ändern sich nie. Unsere klassischen Fragen zum Schluss kommen jetzt.
0: Welchen Wunsch, Verena, möchtest du dir noch erfüllen im Leben?
1: Ich würde tatsächlich gerne
2: mit dem Motorrad eine größere Reise machen. Ich taste mich so langsam ran. Ähm, vielleicht nicht Gleich eine ganze Weltreise, aber zumindest doch mal ein bisschen länger und ein bisschen weiter unterwegs.
1: Und welcher Werbespruch über dich selbst sozusagen sollte über deinem Nachruf auf Tourie 2 irgendwann mal stehen? Ähm, ein das
0: muss auch kein Werbespruch sein.
2: <lacht> Dann braucht man ja nicht mehr für mich werben. Es ist immer. Ähm, eine, äh, eine Bekannte, eine berufliche Bekannte, die schrieb mir neulich eine ganz nette Mail und äh, schrieb, ich und eine Freundin haben über dich geredet, als wir über tolle und beeindruckende Gefra Frauen gesprochen haben, die wir kennen. Und da dachte ich, okay, das ist was. Das möchte ich sozusagen über mich überall stehen haben. Das fand ich so nett yeah. und das war, glaube ich, eines der schönsten <lacht> Komplimente, was ich mir vorstellen kann. Und wenn ich es mir wünschen würde, dann äh, könnte dann doch bitte das.
1: <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch mit dieser beeindruckenden und tollen Frau, Verena Gründel, Vielen die heute Dank. bei uns war beim Touri2-Clubraum, dem Podcast. Und ähm, das war es auch schon wieder. Ja, genau. Hat mir gut gefallen. Markus, bist du zufrieden? Ich bin total zufrieden. Chef. Ja, ja,
0: also ich, ich, ich klopfe dir virtuell auf die Schulter.
1: Dankeschön, <lacht> dankeschön. Ich bedanke mich bei Verena und kann sagen, nächste Woche können wir uns wiederhören. Da ist Philipp Jessen bei uns, der Co-Gründer und Geschäftsführer von Story Machine. Ich bin sehr gespannt und hoffe, ihr seid alle wieder dabei.
2: Vielen Dank auch von mir.
1: Ganz vielen Dank. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
0: Touri 2 Club Raum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.